0: Мы занимались исследованием жертвы Иисуса Христа, и главным образом той ее части, которая каждого из нас непосредственно касается. Мы задавали вопрос, каков смысл жертвы Иисуса Христа? Для чего Он умер? Почему Он умер? Какой была Его смерть? что он испытывал, когда висел на кресте. А самое главное, что же теперь все это значит для современного человека? Какие преимущества жертвы Иисуса Христа доступны сегодня нам? И, отвечая на этот последний вопрос, о том, что жертва Иисуса Христа может значить верою для каждого из нас, мы рассмотрели два момента. Первый. «Свобода от вины». Помните эту проповедь? «Свобода от вины». Благодаря тому, что Христос взял на Себя ответственность за все грехи, благодаря тому, что Он как губка впитал весь грех, Он стал грехом, как говорит в Писании, Он грех на кресте что? уничтожил, пригвоздил ко Кресту. Поэтому теперь человек... Имеет на основании Божьего действия возможность, поверив в то, что за его грех жертва уже была принесена, освободиться от вины. И с некоторыми из вас после той проповеди я разговаривал, и сегодня хочу благодарить Господа за то, что сейчас у некоторых из вас гораздо меньше вины чем была до той проповеди. Первого Иисуса Христа. Жизнь без чувства вины. Второе. И об этом мы говорили с вами в прошлую субботу. Это примирение с Богом. Примирение с Богом. Мы сказано были врагами Ему. После смерти Иисуса Христа на Голгофе Мы примирились с Ним, жертвою Его Сына. И вот описание этого примирения в Библии связано с языком гражданства или царства. Сказано, мы примирившись стали кем? Согражданами, Богу. Мы гражданами святым, мы стали гражданами его государства, его царства, со всеми вытекающими отсюда последствиями, с защитой, которую это государство дает, с преимуществами и благословениями всеми и с возможностью воспользоваться обилием благодати, которые явлены в этом царстве. Об этой теме, о жертве Иисуса Христа и о том, что она значит для нас, можно было бы говорить постоянно. Это самая главная тема. Но в рамках этого цикла проповедей, который был объединен общей темой «Смысл жертвы Иисуса Христа», эта проповедь сегодняшняя будет последней. Последней. Это связано и с нашим графиком «Три последующих богослужения». У меня не будет возможности проповедь говорить, и если мы дальше будем продолжать через месяц, то то, что мы узнали сейчас, оно уже позаботится, поблекнет. И поэтому я решил сегодня произнести последнюю, заключительную проповедь в этом цикле проповедей, и наша сегодняшняя тема – «Я сораспялся Христу». «Я сораспялся Христу». Когда мы говорили с вами о примирении, о мире, о покое, о внутреннем спокойствии в прошлый раз, помните, к какому выводу мы пришли? Какой из людей на земле самый спокойный? Когда человек абсолютно успокаивается, когда его больше вообще ничего не тревожит. Когда? когда он умирает. Когда он мертв. Тогда все тревоги и волнения в абсолютном смысле, навсегда, навечно, позади. Вот об этом я буду говорить сегодня. Я умер, я сороспялся Христу. Давайте откроем Священное Писание, Евангелие от Матфея, первую главу, и прочитаем там 21 стих. Пожалуйста, у кого по Библия с собой, добро пожаловать, откройте. Матфея, первая глава, стих 21. Матфея, первая глава. 21 стих. Для детей скоро внизу начнутся занятия с американскими преподавателями, поэтому через парочку минут вы можете их отправить туда для того, чтобы им тоже было интересно. Итак, Матфея 1 глава, 21 стих. Здесь говорится о рождении Иисуса Христа и о том, для чего Он родится, для чего Он придет в мир, с какой целью Он явится на эту землю. Давайте прочитаем вместе Матфея один, двадцать Родит же Сына, и наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Имя Иисус как раз означает, что упрощенно Спаситель. Спаситель. Иисус означает Спаситель, Тот, кто спасает, Тот, кто вызволяет, Тот, кто освобождает. К сожалению, многие христиане этот стих читают так. Он спасет людей своих во грехах их. Давайте рассмотрим вот этот вариант прочтения. Что бы это значило? Он спасет людей во грехах. Так написано. Многие предполагают, что Христос пришел для того, просто чтобы снять с нас вину за грехи, которые мы делаем. То есть мы будем продолжать делать, мы все прекрасно знаем, что мы не сможем избавиться от грехов, что наша плоть грешна и так далее, и так далее. Мы будем жить во грехах, и тем не менее Христос на что? Спасет. Этот стих о другой цели говорит. Он пришел не только для того, чтобы снять с нас вину, чтобы мы перестали беспокоиться и начали жить. Он пришел не только для того, чтобы примирить нас с Богом и объявить нас праведными. Это место Священного Писания, которое было произнесено прямо перед рождением Иисуса Христа, о цели Его прихода, Его миссии, говорит о том, что Христос пришел для того, чтобы нас освободить от греха. От грехов. Это означает, что его смерть не только снимает с нас вину за те грехи, которые мы совершили и совершаем, но в этой смерти содержится также и сила, которая способна, что сделать? Освободить нас от грехов, которая способна сделать нас святыми, которая способна изменить нашу греховную природу и которая свободна представить нас без пятна и порока, и чего-либо подобного. Иисус Христос, Сын Божий, Сам Бог, не пришел бы в этот мир только для того, чтобы люди, называющиеся Его именем, жили без вины. Потому что многие люди, не верящие в Него, живут без вины. Какие? те, у которых уже совесть сожжена. Их никакая вина не беспокоит. Они свободны от вины. Они живут без чувства вины. Они живут в грехе. Они продолжают жить во грехе. И чем дольше они живут в таком состоянии, тем меньше угрызений совести остается. Не так ли? Так в чем разница теперь между человеком, который заявляет, что он христианин, и посещает богослужение, носит имя Иисуса Христа, живет в грехе, продолжает жить в грехе десять, двадцать, тридцать и так далее лет, и живет без чувства вины. Какова разница тогда между этим и тем? И вот представьте, что Бог самое большое, что мог сделать, сделал для человека. Только для того, чтобы теперь человек прикрывался его именем и использовал тот факт, что он верит в Иисуса Христа как повод для угождения плоти. Нет. Библия говорит, что он родился и пришел в мир. Для того, чтобы спасти нас от грехов, для того, чтобы освободить нас от греха не только от вины за грех, но и от проявления греха в нашей жизни. И Библия настолько много об этом говорит, что просто удивительно, как люди этого не замечают. Давайте пройдемся по целому ряду мест Священного Писания. Но ну, я не буду напоминать, что то, что в Библии записано, это слова, слова самого Господа, так? Что это не просто мысли о нем, а это Он вдохновил пророков, апостолов, чтобы они записали. То есть, попытайтесь вот, услышать в том, что мы сейчас будем читать голос самого Бога. Потому что это Он говорит. Он рассказывает о том, что Он желает видеть в Своих последователях. Итак, здесь же в Евангелии от Матфея в 10 главе, Христос. Говорит следующие слова. Матфея 10 глава, стих 38. Матфея 10.38. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот, что дальше? Тот недостоин меня. Представляете? Кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня или недостоин называться моим именем. А что это значит, в свою очередь, взять крест в свой? Чуть выше, чуть дальше говорить. Давайте прочтем более широкий контекст. Так? С 32 стиха, начиная. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто отречется, от того Я отрекусь». Что же это значит? Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но... Меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее и враги человеку домашние его. Почему? Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Что значит взять крест свой и идти за Христом? Это Это означает в семье испытывать неприятности и столкновения, потому что люди, живущие рядом с вами, не разделяют те же самые высокие идеалы и устремления к святости. Это означает среди людей, которые живут в этом мире, провозглашать ценности христовой веры и жить по ним, и в результате будет вражда, будут ссоры, будет неприязнь, будет отторжение. Это в конечном итоге, в определенных случаях, означает смерть за эти идеалы. Взять свой крест... Это значит поступить так же, как Иисус Христос поступил. Вы помните, Священное Писание описывает, что когда над Ним издевались и прочее, прочее, они возложили на Него Его крест. То есть, Он орудие собственной казни сам нес на Голгофу. Вот что значит нести свой крест. Это значит содействовать своему умиранию. Это значит содействовать своему распятию. Это значит содействовать истреблению своей грешной природы. Это значит нести свой крест. И слова звучат очень категорично. Сказано «Если кто этого не делает, тот что? Тот недостоин меня. А если кто хочет идти за мною, тот возьми свой крест». Он пришел Чтобы освободить от грехов, чтобы спасти от грехов. Но это только начало. Давайте пойдем дальше. Первое послание Петра, вторая глава, двадцать четвертый стих. Первое послание Петра, вторая глава, двадцать четвертый стих. Еще одно место, которое мы прочтем о цели пришествия и смерти, то есть жертвы Иисуса Христа. Первая Петра, два, двадцать четыре. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Это понятно. Мы об этом же говорили. Он взял на себя весь грех. Он стал грехом. И он грех наш, сказано, взял на себя и вознес его на древо. Для чего? Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Смотрите. Жертва Иисуса Христа, она не только обращена в прошлое, то есть не только освобождает нас от грехов, которые мы уже делали или делаем, она не только освобождает нас от ответственности, но она и обращена в будущее. Чтобы сказано, чтобы, избавившись от грехов, мы жили для правды. Или, как говорит оригинал, для праведности, для справедливых Божьих требований. Так? И это возможно благодаря чему, следующая строчка, ранами Его, то есть вот этим самим фактом распятия греха и грехов, и греховной плоти, ранами Его мы исцелились. Мы исцелились. То есть, мы фактически одерживаем победу над грехом. Он распят этот грех там. Итак, смысл жертвы Иисуса Христа заключался не только в том, чтобы истребить грех и снять с нас вину за грех, но в том, чтобы избавить нас от греха в жизни, чтобы мы жили для праведности. И это возможно благодаря его ранам, говорит Священное Писание. Следующее место, к которому мы обратимся, которое также продолжает разговор о цели жертвы Иисуса Христа, это послание к римлянам, 6 глава. Несколько страничек вперед, пересните, пожалуйста. Римлянам, 6 глава. Она целиком посвящена описанию цели смерти Иисуса Христа. Мы прочитаем несколько выборченных отрывков отсюда. Римлянам 6 глава. Начали стихи 1 и 2. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? В это почти трудно поверить. Мы умерли для греха. Что это означает? Греха больше нет. То есть у греха нет шансов проявлять свою жизнь или свою силу в нас, потому что мы мертвы. Мертвого человека вы не заставите грешить. Так? И читаем дальше. Стихи 6 и 7. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Священное Писание говорит о том, что цель жертвы Иисуса Христа состояла в том, чтобы наш ветхий человек, этот термин обозначает страсти, похоти греховные, влечения, помыслы и так далее. Так, чтобы наш ветхий человек, что? Был распят. То есть, Библия не только говорит, что Христос был распят за наши грехи, но Библия говорит о том, что мы были распяты, когда Он был распят. Одно дело верить в то, что Он распят, и поэтому мы теперь можем жить без чувства вины, а другое дело поверить, как бы это ни странно звучало, что мы распялись там на кресте. Наши грехи, наши греховные проявления, страсти, похоти и так далее, наш святый человек распят с ним, чтобы тело греховное было упразднено. В оригинале лишено силы. Лишено силы. Лишено силы проявления. И о силе он дальше говорит здесь. Итак, «Ибо умерший освободился от греха». Стихи с 11 по 13. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху вородии неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу вородия праведности. Итак, то же, самое, то же самое, только еще более подробно. Почитайте себя мертвыми. Для греха, и когда вы умерли, наступает возможность жить для праведности перед Богом. Это цель, это смысл жертвы Иисуса Христа. И наконец, стихи 17 и 18. В этой же шестой главе послания к Римлянам. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Так, ну, Скажите, как это звучит? Это что, шутка? Или это не тем написано, не нам адресовано? Что значит освободились от греха? Причем, подчеркиваю, здесь не идет об освобождении от вины вследствие греха. Это тоже верно, но это мы уже прошли. Эта глава говорит о фактическом проявлении греха в жизни человека. Сказано, вы освободились от греха. Вы освободились. Вы раньше были рабами. Теперь вы свободны. Он теперь над вами не господствует. Этот грех. Или эти грехи. Дальше в седьмой главе эта тема продолжается. В седьмой главе эта тема продолжается. И мы читаем здесь в стихах с пятого по шестой. То же самое. «Так и вы, братья мои, «Умерли», 7 глава 4 по 6, «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым». Видите, то же самое. В теле Иисуса Христа не только Он умер, Христос. Он вообще не должен был умирать. Так Он не умер бы, если бы речь шла о Его смерти. Он умер, потому что речь шла о смерти кого? а нашей смерти, потому что мы умерли его телом, или в его теле наша греховная природа уничтожилась, истреблена так, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, Тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти, но ныне умершие для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Слова очень ясные, конкретные, определенные. Священное Писание в действительности говорит об обетовании освобождения от греха, от силы греха, от конкретного проявления греха в жизни человека, потому что мы, сказано, умерли в нем. Наш ветхий человек тогда умер на кресте. Еще парочку мест Священного Писания прочитаем. Я хочу, чтобы эта мысль у нас сознательно закрепилось в разуме. Чтобы а, мы об этом знали и всегда помнили. А то, для того, чтобы это стало ясно. Так вот, еще несколько мест. 2 Коринфянам пятая глава стихи с 14 по 17. Тоже удивительные, удивительные слова. Второе 2 Коринфянам глава а, 5 стихи с 14 по 17. Опять несколько страничек вперед. Проясните, и мы читаем. Итак, пятая глава, стихи четырнадцать по Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Прошу, прошу внимания, обратите свое на формулировку Любовь Христова объемлет тех, кто рассуждает так. «Если один умер за всех, то все умерли. Если один Христос умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Удивительное высказывание. Любовь Христова – Обнимает, объемлет, окружает нас, тех, кто понимает, что не только Христос умер, но что мы умерли вместе с Ним. И потому мы теперь уже не для себя живем, если мы познали эту любовь, если мы познали ее вполне. Мы не для себя живем, а для Него живем, для умершего за нас и воскресшего за нас. «Посему отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Тварь в смысле творения, так? Тот новое творение древнее прошло, теперь все новое. Хочу опять подчеркнуть, что здесь не идет речь об оправдании. Речь идет о провозглашении нас праведными. Речь идет о соделании нас праведными. Сказано, что мы теперь живем, а? Не для себя. И древнее, то, что было связано с плотью, оно там умерло. А теперь все новое. Как это не парадоксально звучит. Тем не менее, Библия говорит. Поэтому, опять, еще два места. И потом проведем некоторые итоги. Галатам вторая глава, стихи 19 и 20. Послание апостола к Галатам 2 глава, стихи 19 и 20. «Я сораспялся Христу». Вот название нашей проповеди сегодня. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Итак, я распялся, я вместе со Христом был распят. Мои грехи, мои влечения, мои пороки, мои нечестивые помыслы. И теперь Христос живет во мне. О том, как это возможно, он тоже здесь пишет, верою, но к этому мы перейдем чуть позже. И последнее место, Галатам 5.24, в этом же послании, легко найти, страничка вперед, Галатам 5.24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. А перед этим списочек прилагается, что, что имеется в виду. Дела плоти, 19 стих известны. Они прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и долослужение волшебство. Ну, пожалуй, большинство из вас это уже отбросили, так? Дальше. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть. Ну, убийство, пьянство, бесчинство полагают тоже уже позади. И тому подобное. Далеко не полный список проявления плоти. Но хотя бы то, что записано, сказано те, кто крестовы, распяли плоть со страстями и похотями. Это означает, дорогие братья и сестры, что в жизни действительно возрожденного христианина отсутствует что? Зависть, распри, ссоры, вражда, ненависть и тому подобное. Итак, вот цель, ради которой Христос умер. Вот цель, ради которой Он пришел. Вот смысл жертвы. Смысл жертвы заключается в том, чтобы объявить нас праведными, снять с нас чувство вины, примирить нас с Богом, объявить нас святыми. Но на этом действии жертва Иисуса Христа не заканчивается. Это доброе начало, но это только начало. Это только начало. Оказывается, как говорит Священное Писание, жертва Иисуса Христа имеет в себе силу фактического, реального преобразования конкретного человека и освобождения его от вражды, зависти, распри и так далее. Жертва Иисуса Христа была принесена для того, чтобы освободить нас не только от вины за грех, но и от проявления греха, от силы греха в жизни христианина. Итак, мы планку подняли очень высоко. Не мы, а Библия. Но сегодня мы удостоверились в том, что она на самом деле высока. Она на самом деле высока. Что же теперь делать? Как же ее достигать? Каким же образом умереть со Христом? Библия говорит, что это для тех, кто поверил и искренне принял, возможно, что это на самом деле так, что это реальность, и что в этом-то и была суть жертвы. Как же это сделать? Каким же образом умереть? Как же распяться вместе с Иисусом Христом? Как достигается смерть для греха? Давайте посмотрим вначале на общий принцип, который открывает Священное Писание. Послание к Галатам, 6 глава, стихи 7 по 9. Общий принцип, который важно знать и помнить. Итак, Галатам, 6 глава, стихи 7 по 9. «Не обманывайтесь, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, то есть что? Смерть. Галатам 6 глава, стихи 7 по 9. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабим. Вот общий принцип. Значит, если э, фраза «Мы умерли со Христом» звучит как одномоментный акт, то здесь Священное Писание показывает, что за один раз или за один день, за э, одно действие это не происходит. И речь идет о чем? Куда вы сеете? Во что вы сеете? Что вы сеете? Если человек сеет в плоть, что это значит? Значит, он дает возможность проявляться своим страстям, своим похотям. Если он гневлив, он позволяет себе гневаться. Если он раздражителен, он позволяет себе вспылить и так далее, и так далее. Если у него крики, злоретия, он позволяет себе это сделать? Чем больше он это делает, тем больше он что? Сеет в плоть. Чем больше его плоть укрепляется, чем больше он плоть кормит, чем больше он кормит свои греховные желания, тем больше они растут. Но результатом будет трение, смерть. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Сеять в дух, это означает... Дух развивать. Духовные помышления развивать. Духовные характеристики развивать. Плод Духа развивать. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, благость и так далее, и так далее. Вот общий принцип. Во что человек вкладывает время и силы. Во что человек сеет, то в конечном итоге он и пожнет. Но при этом Павел предупреждает «Запаситесь чем?» Давайте еще раз девятый стих прочитаю. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пождем, если не ослабеем». Так? То есть, многие говорят, я пробовал не гневаться. Значит, постился там день или три. Так. Молился. Пробовал, но не получилось. Стало быть, поверю я тому, что апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам. Бедный я человек, никто меня от этой смертной плоти не может избавить. И так и буду жить во грехе. Не получится с первого раза. Нужно сеять постоянно, сеять не унывая, продолжать вкладывать, продолжать вкладывать в дух. И если не ослабеете, пожнете, пожнете плод. Вот это общий принцип. Даже, смотрите, даже сам язык, который Павел использует, язык распятия. Скажите, сколько человек может жить после того, как его прибили к Кресту? Разве человек, которого распяли, сразу умирает? Нет, не сразу, не сразу. Вы помните, что когда в конце дня, в конце дня, перед, заходом, перед закатом солнца, в пятницу, когда Христос был распят, подошли, чтобы снять э, тела э, с крестов, что суббота наступала, они вынуждены были перебить голени так, у разбойников. Чтобы опора исчезла, чтобы они не могли опираться на ноги, не могли дышать и чтобы они умерли. Если бы не перебили голени, они бы и ночь провисели, и следующий день. История говорит о том, что три-четыре дня в среднем люди висели на кресте. Уже прибитые. Уже не сойдешь. Уже готов но не сразу умираешь. Некоторые люди могли до недели висеть на кресте. То есть распяться, распяться, распяться на кресте не означает вдруг в один момент освободиться от греха. Нет. Вы распялись, вы приняли решение, но умрете, к сожалению, не сразу. Не сразу. Помучиться придется. Повисеть. Продолжать вкладывать в дух. Но когда вы достаточно долго висите тогда вы наконец что умираете то есть священное писание говоря о смерти плоти не описывает это как действие одного мига нет это процесс мучительнейший процесс мучительнейший процесс так это общий принцип это общий принцип человек уже пригвожден к христу однако продолжает жить он медленно умирает не сразу сеете в плоть, развиваете плоть, тогда умрете, либо сеете в дух и тогда будете жить. И вот теперь давайте посмотрим, что же конкретно священное писание предлагает нам в качестве инструментов, которые мы могли бы использовать, чтобы умереть на кресте. Вы видите, что здесь два этапа. Первое ⁇ взойти на крест. Даже три. Первое ⁇ взять свой крест и нести его на Голгофу. Взять и нести его на Голгофу. Взять и сознательно идти к месту казни. Это первый этап. Многие тут уже останавливаются и не хотят. Второй этап ⁇ принять решение, проявить свою волю, чтобы позволить себя распять на кресте, но это оказывается еще не конец. Хотя это очень непросто. Это очень непросто. Но это не конец. Третий этап фактически умереть на кресте. Фактически умереть после того, как вас уже распяли. Поэтому Библия, говоря об этом распятии, об этой смерти, об этом умершлении плоти, говорит как о борьбе. Говорит как а противоестественном для нас процессе. Это для нас противоестественно. Мы не хотим умирать. Никто не хочет умирать. За исключением тех людей, в организме которых уже настолько болезнь развилась, у них настолько мучение распространено, что они просят себе смерти. Вот когда мы дойдем до такого состояния, когда мы настолько осознаем отвратительность и мерзительность греха, что мы уже не сможем в нем жить, тогда мы скажем, лучше мне умереть, чем продолжать жить во грехе. И Священное Писание прекрасно нас в этом понимает. Христос был на этой земле, Он знает, каково бороться с похотями. Он был искушен во всем. Поэтому Он не ожидает от нас чего-то нереального. Но Он вместе с тем показывает нам, что это возможно. Итак, Библия говорит о том, что это борьба, это реальная борьба. Например, 1 послание Петра, 4 глава, 1-4 стиха. Первое э, послание Петра, 4 глава, 1-4 стиха. Вот что говорят. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Как хотите, так и понимаете. Библия говорит: страдающий плотью перестает грешить. То есть, когда он свою плоть подавляет, умершляет, когда он ее пытается истребить, это сопряжено со страданиями, это нелегкий процесс. Но это путь освобождения от греха. Страдающий плотью перестает грешить, как Иисус Христос скажет чтобы остальное во плоти время, то есть видите, не о смерти идет речь тут, о физике, не о смерти физической идет речь, потому что дальше он живет во плоти, чтобы остальное во плоти время жить у нее уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, то есть видите, однажды это страдание имеет место, оно приводит к чему? к смерти ветхого человека, а потом дальше он уже живет не по похотям, а по воле Божьей. Итак. Библия описывает это как страдание. Это тяжело. Так? Римлянам 8 глава 13 стих. Римлянам 8 глава 13 стих. Тоже язык достаточно жесткий. 8.13 Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8.13 Что нужно делать? Библия говорит умершлять умершлять, предавать смерти. Римлянам 8:13, так? И так далее. Много Библии говорит о том, что это борьба, что это страдание, что это процесс умершления, что это нелегкий процесс, это борьба, это битва. Так? И в этой битве мы уже выяснили, что это процесс, что он через этапы проходит, и что это нелегко. Тем не менее, какие же Конкретные даны нам способы, чтобы обрести победу. Первое. Первое это знание. Первое это знание. Посмотрите, что говорит апостол Павел, когда он в шестой главе послания к римлянам описывает, что мы умерли для греха, что грех теперь не имеет над нами силы, что наш светский человек распялся со Христом и так далее, и так далее, он много раз использует одно слово. Вот давайте посмотрим Римлянам шестая глава. Третий стих, например. «Неужели не знаете?» «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились?» Перед этим он говорит, «Мы умерли для греха, а же нам жить в нем». Он говорит, «Неужели не знаете?» Так, дальше. Вот этот вот глагол нам интересен, шестой стих. «Зная то, что ветхи наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, зная это». Зная, Так? Дальше. Стих девятый. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, так и вы почитаете себя мертвыми. Зная. Этот глагол используется и в седьмой главе неоднократно. То есть, человек не может начать даже борьбу с грехом. Он даже не может и помыслить о том, чтобы пытаться достигать святости в этой жизни, если он даже не знает о такой возможности. Если ему никто не сказал. Если он не прочитал. Если он, читая, обходил эти стихи стороной, как будто их и нет в Священном Писании. Если он не знает, то есть, если он не понимает, ничего не произойдет. Мы не можем истребить грехи, которые мы не осознаем как грехи и в отношении которых не верим, что они могут быть истребленными, не так ли? Будете ли вы стремиться к чему-то, если вы даже не знаете, что это существует? Так? В этой стране существует много всяких финансовых программ, для того, чтобы помочь человеку, образование получить, дом построить, прочее, прочее. Многие из иммигрантов об этом не знают. Правительство благополучно денежки оставляет себе. Просто-напросто. Если вы не знаете, вы Вы не можете этим воспользоваться. Если вы не знаете, что это есть, что это в наличии, что это доступно, что это реально, что это действует, что Бог это вам обещал, вы никогда и не не станете ничего делать в этом отношении, не так ли? Первое. Знайте. Теперь вы знаете. Теперь вы знаете. И мы не все прочитали в Библии на эту тему. Библия очень много об этом говорит. Но первый шаг – это... Увидеть, что Священное Писание об этом свидетельствует, что Бог нам это обещает, что Он в нас это сделать желает. То же самое мы читаем в послании к Колосянам в третьей главе. Колосянам третья глава, стихи с пятого по десятый. Там идет та же самая тема, умиршление ветхого человека. И здесь мы читаем следующее, Колосянам третья глава, стихи с пятого по десятый. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть этого служения, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Так, а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его» опять что говорится, обновляется в познании. То есть, человек должен об этом узнать, должен услышать, и в, в этом процессе умрешления, что необходимо? Обновляться в познании. Не достаточно один раз услышать. Чтобы что-то здесь осталось, нужно десять, двадцать, тридцать и так далее раз это уч- прочесть, увидеть, осознать, услышать. И тогда, может быть, начнется процесс. Итак, обновляться в познании, узнать. Это очень важно. Потому что во многих церквах это не проповедуется. Я не говорю о деноминации. В церквах разные деноминации Есть люди, которые обращают это внимание. Есть те, которые живут так, как будто этого и нет в Библии. Но Библия об этом говорит. Итак, знать знать если вы знаете у вас появляется шанс обновляйтесь в познании говорит священное писание неужели вы не знаете если не знаете то тогда и спроса нет но если вы желаете узнать то священное писание вместе с этим знанием дает и силу потому что священное писание это не только информация это сила божья к спасению как говорит священное писание это первое второе второе Второй вопрос – это отношение к греху. Второй вопрос – это отношение ко греху. Вопрос, отношение ко греху. Вот, давайте посмотрим на послание к Галатам, 3 главу, 13 стих. Галатам, 3 глава, 13 стих. 3.13. Сказано, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Еще раз. «Проклят всякий, кто висит на древе». Галатам 3.13.